0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Zulema, bienvenida, buena mañana, Martín Alanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Rogante y gracias por recibirnos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto
1: escucharlos. El gusto nuestro es poder escuchar a vos, Zulema, y saber un poquito más. Estas determinaciones llegan, imaginamos, a causa de lo que venimos eh, observando en estas últimas semanas, ¿no? Las subas de casos, e imaginamos que del otro lado ustedes lo ven reflejada en las aulas.
2: Bueno, sí, nosotros este, vamos viendo por los indicadores que se van dando a diario en, en, todo, en las escuelas de toda la provincia, eh, la situación es muy grave, eh, por eso nosotros creemos que el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno en sí de la provincia deben tomar medidas restrictivas para, para evitar la circulación del virus y no llegar así a un colapso sanitario. Nosotros eh, apostamos siempre lo hemos, y lo hemos hablado en este programa, apostamos a la presencialidad, uh -huh. eh, porque dijimos que la escuela era el único ordenador social, pero bueno, tampoco la presencialidad puede ser a cualquier precio. Uh -huh. Y de hecho la realidad nos va marcando que ya hay muchas, este, no solo burbujas aisladas, docentes contagiados, alumnos contagiados, sino que en varios lugares de la provincia escuelas cerradas y en algunos lugares, bueno, vecinos a, a ustedes, en el Departamento Unión, donde hay localidades donde todas las escuelas están cerradas. Entonces, bueno, nosotros creemos que es tiempo de tomar decisiones urgentes porque eh, no se puede sostener a como dé lugar la presencialidad, eh, sino que nosotros siempre apostamos a empezar por que hubiese... Eh, suspensiones focalizadas y temporales de la presencialidad, porque ya esto no es un tema educativo, es un tema solidario, ¿no? Y bueno, creemos que ya no hay decisiones que se tienen que tomar y no se puede dilatar más, ¿no?
3: Zulema, ¿qué le transmiten los directivos de cada institución a la cual eh, ustedes conversan y charlan y, y eh, piden seguramente un panorama, ¿no? De lo que está viviendo cada institución.
2: Sí, nosotros vamos teniendo a diario los informes de, de nuestros delegados, va a través de las delegaciones de, de toda la provincia. Bueno, la verdad hay mucha preocupación, mucha incertidumbre eh, en lugares donde, bueno, además la escuela, en donde hay intendencias, donde se ha decidido este, restringir un montón de actividades y bueno, y la escuela es lo último que se, que se cierra. Que ni siquiera es que se cierran las clases, es volver a la virtualidad. Nosotros hemos dicho siempre que si no se puede dar la presencialidad, es necesario volver a la virtualidad. Pero la verdad hay mucha preocupación en las escuelas, teniendo en cuenta además que un factor fundamental que un, un número muy importante, sobre todo un nivel que es el nivel secundario, adulto, superior, no están vacunados. Eh, que también era una de las condiciones para que la presencialidad se, se diera. Nosotros sabemos que hay un problema global con las vacunas, pero también vemos como otras provincias muy similares a la nuestra, pongo siempre el caso de Santa Fe porque recibió la misma cantidad de vacunas que Córdoba y tiene el 95% de los docentes vacunados. Entonces también acá hay decisiones que el gobierno ha tomado de la distribución de las vacunas que no corresponden a lo que firmó en el Consejo Federal de Educación, ¿no?
3: Eh, Zulema, en las últimas horas eh, hemos eh, escuchado algunas informaciones y también hemos averiguado cuáles serían las medidas restrictivas en la provincia de Córdoba a partir de mañana. Y la presencialidad eh, pareciera que no está dentro del, del debate, ¿no? No, 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 se, eso... no se ha indicado este tema como uno de los prioritarios a la hora del análisis para el nuevo decreto que firmaría el gobernador.
2: Sí, lamentablemente nosotros creemos que, que se ha politizado la pandemia, ¿no? cosa que no debiera ocurrir, porque vuelvo a repetir, este es un tema sanitario y acá va, va el cuidado de la, de la salud y de la vida, ¿no? Y quienes que tienen, quienes deben tomar decisiones la, sobre la presencialidad no, no lo hacen, hay una palabra que por ahí quieren, eh, ni siquiera le quieren nombrar, que es el cierre de la presencialidad y volver temporariamente a la, a la virtualidad, pero bueno, también sabemos que si, si hay solo restricciones para la escuela no sirve, que la escuela no no está en una isla, la escuela está inmersa en una sociedad, y si tampoco hay restricciones a actividades que nosotros sabemos que, eh, que deben suspenderse, bueno, tampoco sirve, ¿No? Pero la verdad, mucha preocupación en los docentes, mucha preocupación en los directivos de las escuelas, y bueno, ojalá este se tomen las medidas que hay que tomar, las medidas necesarias, yo vuelvo a decir, esto no no se puede no se puede dilatar más, eh, bueno, aunque sea, comencemos con las suspensiones focalizadas y temporales uh -huh. de, la pre, de la salud, de la uh -huh. presencialidad, eh, priorizando la salud y la vida de las comunidades educativas, ¿no? Vuelvo a repetir, este ya no es un tema un tema educativo.
1: Su lema, y, y si es al revés, recién me decía algo interesante, ¿no? Que sea desde de la, de, de la institución sola, la restricción eh, no es viable, tiene que ser a través de un conjunto de decisiones, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, si para saber un poco tu, tu opinión, ¿no? Eh, si se restringen muchas actividades como se viene barajando en estas últimas horas, una, una serie de medidas que van a ser mucho más fuertes, pero la, la escuela, al menos en la provincia, eh, por ahora sigue con la modalidad presencial y con la movil, modalidad remota desde casa semana tras semana cambiando las burbujas. ¿También crees que, que es viable? Digo, ¿cómo lo tomarán los docentes, los padres, teniendo en cuenta que muchas actividades entran en un receso o con altas restricciones y las instituciones siguen su curso?
2: Bueno, que hay que esto que yo decía, ¿no? Que tampoco sirve que solo la escuela tenga restricciones, sino que, que hay muchas actividades que deben restringirse y bueno, pero también debe ejercerse un control para, para estas restricciones de las otras actividades, ¿no? Porque si se dictan, este, las restricciones, pero después no se cumplen, como hemos visto en mucho, en muchas situaciones, bueno, tampoco sirve. Eh, yo creo que este, deben, deben tomarse decisiones restrictivas eh, uh -huh. en la sociedad y, y también creemos que en la escuela, porque la escuela no está aislada. ¿Sabés lo que pasa? Que se genera mucha movilidad cuando hay presencialidad. Y en los grandes conglomerados se usa el transporte público, los transportes públicos no tienen ningún tipo de protocolo, por lo menos hablo por la ciudad de Córdoba, eh, no tienen ningún tipo de protocolo. Eh, los jóvenes, y por eso también hacía alusión que es fundamental que el sector de nivel secundario estén vacunados los docentes, los jóvenes este, que concurren a la escuela también concurren a reuniones sociales, uh -huh. este, a distintas actividades, y bueno, y eso después se traslada a la escuela, ¿no? Pero lo que pasa es eso, la gran movilidad que genera a su alrededor cuando la escuela está en la presencialidad total, ¿no? Claro. Presencialidad, digo, total, bueno, sabiendo que los alumnos concurren una semana sí, una semana uh -huh. no. Y además tenemos otra situación que, que se generó en los días que, hubo, este, que bajaron las temperaturas y, bueno, los pronósticos indican que esto va a suceder donde nos, nos encontramos con una que se vuelve a generar una situación de desigualdad como se generó el año pasado con la pandemia, donde muchos chicos perdieron el vínculo pedagógico, no solo por las condiciones de la falta de conexión, sino por la situación social, económica, cultural que viven las familias hoy. Eh, es que, bueno, sabemos que por protocolo las escuelas deben tener eh, ventanas y puertas abiertas pero bueno, esto genera una situación muy compleja que dicen las autoridades del ministerio, que los chicos tienen que concurrir más abrigados, y ocurre que muchos chicos no tienen la vestimenta adecuada para estar en la escuela con esas temperaturas y todo abierto, y bueno, y muchos papás comienzan no en, a no enviar a los chicos a la escuela, entonces ¿de qué sirve por ahí que esté la presencialidad si, si los que van a estar son muy pocos en el aula? Y que ya está ocurriendo, porque hay muchos papás no solo por el frío, sino... Eh, por, por el, los contagios y que ven que se van aislando burbujas, que se van contagiando alumnos, que se van contagiando docentes que no envían a sus hijos a la escuela. Es, hay un alto porcentaje de alumnos que no están yendo mm. a la escuela.
1: Zulema, van también a,
2: hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Van a guardar la, las medidas, al menos a priori, a nivel nacional y luego ver qué hay también en la provincia?
2: Sí, por supuesto. Además, esto es muy dinámico, Este, bueno cambia de a veces de un día para otro, eh, vuelvo a repetir, hay muchas escuelas que se han cerrado, eh, por ahí no, no está muy en la prensa eso, pero mm. nosotros lo vamos teniendo la información de nuestros delegados y de las escuelas que se van cerrando, eh, que son
4: muchas en la provincia. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras.
1: aumento de casos en todo el país eh, y también la grave situación sanitaria que estamos atravesando. Eh, ¿Qué hacemos a futuro, al corto plazo? Bueno, lo recibimos, Hugo Pizzi, infectólogo. Bienvenido, Hugo. Buena mañana. Martín Alanís, eh, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Eh, Hugo, lo primero es que se nos viene un poco a, a esta mesa de trabajo, en cuanto a algunas preguntas que tenemos para, para hacerte y para charlar. Eh, ¿A qué se debe esta suba de, de casos? ¿Por qué mayo se, se presenta de esta manera con altos indicadores a nivel nacional, a nivel provincial, inclusive a, a nivel local? Claramente vos no vas a poder dar un panorama mucho más certero de, de esta pregunta, ¿no?
5: Bueno, eh, primero el título tendría que ser Estamos inmersos en una tragedia. El año pasado teníamos un virus que fuimos conociéndolo, porque no hay peor cosa para la epidemiología mundial que desconocer de al enemigo. Fuimos conociéndolo, pero no lo pudimos dominar. ¿Por qué? Porque cuando empezó a declinar en la historia natural de todas esas virosis, que ya tenemos mucha experiencia por el H1N1 2009, la gente se relajó, o sea que ahí falló la disciplina eso fue noviembre diciembre, ahora el mismo virus por indolencia de la gente en general en todo el mundo se contaminan dan una mutación y llegan dos variables dos variantes que son la inglesa de Kent y la brasileña de Manaus que son más contundentes más mortales y más contagiosas entonces ahí donde no está el problema el mismo grupo de gente, eh, diríamos, indisciplinada, indiferente, que no ayudó a dominar el cuadro que podríamos haberlo por lo menos dominado o mitigado a fin del año pasado, es el mismo grupo que ahora lo que ha hecho es la difuminación de dos cosas que son más peligrosas que lo que vivimos.
3: Y entonces, eh, doctor, ¿qué, ¿qué hacemos a partir de, de ahora? Porque en las últimas horas hemos escuchado muchas restricciones que se tomarían en, en la provincia de Córdoba, restricciones que ya ha comenzado a aplicar la provincia de Santa Fe, el presidente hablando con los infectólogos, también con los gobernadores, teniendo este contexto no tan duro y tan crítico, ¿qué, qué hacer a partir de, de hoy mismo, doctor?
5: Bueno, acá las herramientas son nada más, o sea, lo mismo que venimos diciendo... Inclusive yo lo he hecho en, en su medio desde hace mucho tiempo y es una repetición, disciplina y vacunación, no hay otro secreto. Uh -huh. O sea, la disciplina y la vacunación son lo que pueden hacer surgir de toda esa desagradable situación a cualquier país. Por eso cuando uno indaga... Nosotros ahora, eh, yo lo hago constantemente con todo el mundo. Usted sabe que hoy estos son los años de la comunicación. Usted se puede comunicar con Kabul en Afganistán en un segundo, saltar de ahí, hablar con un médico de Maldivas. Bueno, yo les pregunto a todos los países que han sido exitosos, más aún con el caso de Israel, que de pronto estamos trayendo una vacuna, la life donde la Universidad Nacional de Córdoba tiene diríamos una parte muy importante. Entonces le pregunto, ¿cómo hicieron ustedes para para dominar todo? Y bueno, mire el que caminaba sin barbijo, 150 dólares, no tenía para pagar los cárceles. El que hacía una fiesta no permitida o abrió un negocio que no estaba permitido, 1.500 dólares. No tenía dinero, cárceles. Se acabó, no hubo reincidentes, no hubo nada. Acá usted va caminando por la calle, porque nosotros salimos con los voluntarios, y usted le dice joven, con estilo, eh, con estilo, con educación joven, por favor póngase los barrio, señoritos Bueno, los improperios que usted puede imaginarse eh, son los que suceden. Hay un investigador principal, un hombre que usted inclusive le hicieron un reportaje hay Thomas, que lo escupieron. O sea, un hombre con estilo fino, a un muchacho le dice, por favor, use barbijo, que la situación es delicada, lo escupió. Entonces, ¿qué, ¿qué es esta sociedad en la que estamos inmersos? Es una sociedad inculta, esto ha desnudado mucha falta de educación, nosotros que éramos el, el faro de Latinoamérica, no estamos en esa situación, uh -huh. antes todo el mundo nos envidiaba en todas estas regiones, ahora directamente... Tenemos nueve millones de personas que no trabajan ni estudian. Tenemos graves problemas. Entonces, eso incide. Porque cuando usted, por ejemplo, a cualquiera de ellos le quiere mostrarse tres renglones escritos en imprenta eh, con normativas no lo entienden. No sé si es que no saben leer o es la interpretación del texto. Habría que hablar a los expertos. Pero no entienden lo que usted quiere escribir o que les quiere decir. Entonces... La indiferencia es lo peor que le puede suceder a un país que está en una epidemia.
2: Doctor, ¿y qué hacemos con las clases? Hablando un poco de los jóvenes, hablando un poco de esos comportamientos, ¿qué hacemos con las clases presenciales? ¿Presenciales sí, presenciales no?
5: No, no, las clases, mire, en esto yo creo que se tiene que terminar las discusiones en esto, porque generalmente uno siempre trabaja con números con las diferencias estadísticas, en los lugares donde menos contaminación hubo es dentro de las escuelas. Eso que decían que los chicos no van a ayudar, que los chicos esto, que no van a usar los hábitos, son maravillosos. Pero hay que molestarse, y ir, sentarse y mirar, observar, sopesar, como decían los griegos. O sea, la evaluación dinámica de las situaciones se portan fantásticamente bien. No solo que son buenos comportándose y adquiriendo eh, conceptos sanitarios, sino que llegan a su casa y les paladran la cabeza a sus padres que la señorita me dijo esto, que hay que hacer esto, que tenés cuidado, que la ventilación... Nosotros siempre apelamos a los niños, desde a, desde antaño con el de Chagas, con hidacidosis y demás, son unos buenos emisores sanitarios. Dentro de la escuela es insignificante, no llega por 1% a nivel nacional y de pronto hemos tenido quizás más problemas los padres arrigarrados esperando a la salida de los hijos inclusive impidiendo el normal tránsito el normal tránsito vehicular eh, y que le hablamos a los directores y les dijimos que cambiaran los horarios y hablamos a los padres que caminen y vayan justo ahora y solucionamos el problema o sea, que ahí no está el inconveniente. El inconveniente está lo mejor alguna persona que de pronto en un colegio secundario, nos ha pasado antes de ayer, eh, decide festejar el cumpleaños de 15 a la hija. Y bueno, se contaminaron, hubo que eliminar siete burbujas. O sea, eh, esas cosas son realmente...
3: Doctor, recién hablábamos con la Secretaria Adjunta de la UPC, Zulema Miretti, y las, la UPC está pidiendo directamente el, el cierre de, de las escuelas, porque entienden justamente lo contrario a lo que, va, lo que está manifestando usted, que allí sí se están dando los los contagios, y además eh, en un momento de mucho frío, tener las ventanas abiertas, las puertas, complica también la, la educación, y hay muchos padres que no están mandando a la escuela a los chicos por este por este tema, eh, me parece que como que hay dos posturas, ¿no?, en torno a qué hacer con, no, no, no. con las Mire, escuelas.
5: Usted, usted, no, 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 usted tiene que hacer los diagnósticos de situación. Sí. O sea, de, de la cantidad de contaminados que hubo, de ese, que no llega al 1% a nivel nacional, hay un 60% de docentes y un 40% de, de alumnos. Hemos perdido un millón de alumnos el año pasado que se desprendieron del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay hay que defender cosas que se pueden defender. O sea, yo sería irresponsable y asesorado. Yo he tenido oportunidad de hablar con dirigentes de la UEPC eh, y les he explicado, les he dicho cómo son. Bueno, pero yo no puedo entrar en lo, en lo que es la conformación y conceptos sindicales y demás. Yo lo único que puedo hacer es un diagnóstico de situación de cómo son las cosas. Y lo que yo les estoy describiendo es lo que realmente sucede, eh, se ha tratado de vacunar a, a determinada cantidad de docentes, faltan vacunas, pero ya están llegando, pero ante su pregunta, contesto, es una de las pocas actividades que no implican un riesgo llamativo. Lo mismo que la fábrica, la fábrica ha sido fantástico cómo se han comportado eh, el, el mecanismo de, de implementar el protocolo hay comerciantes en general que hay que honrarlos porque han exigido para vender que tenga el barbito puesto. Han exigido, por ejemplo, que se limpien sus manos con alcohol que ellos proveen. O sea, en general, hay un grupo de la sociedad que siempre ha sido responsable, criterioso, sobrio, moderado. Todo lo demás lo podemos charlar, pero no hay nada mejor que evaluar in situ todo lo que yo le estoy comentando.
3: Doctor, Nosotros salimos. Sí. No, no, eh, doctor, le pregunto respecto a la ocupación de camas en la provincia de Córdoba, porque el gobierno en el último reporte, el gobierno provincial, da cuenta de un 45,7 de las camas críticas para adultos COVID y con asistencia respiratoria mecánica un 15%, y allí no está contemplado aquellos eh, ciudadanos cordobeses que están requiriendo una cama por otra patología. Entonces, saber exactamente cuál es hoy la ocupación de camas en el sistema sanitario cordobés, tanto público como privado.
5: Es lo que usted dice. Eh, lo que pasa es que hay hay cosas que la gente no sabe. Si usted me quiere, eh, por ejemplo, comentar sí. cuál es el hospital que está más colapsado o próximo al colapso, es el hospital Rawson, porque el hospital Rawson es un icono de la patología infecciosa. Entonces es lógico que esté en esas condiciones, pero... Hay infinidad de hospitales eh, y de sectores de salud privados que están prestos a atender. Yo ¿no? no sé si ustedes conocen que el Ministerio de Educación de la Nación, educación, no hablo de salud, puso prestos a todos los hospitales universitarios de escuelas. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el clínica que es la joya de la medicina mundial y tenemos la maternidad nacional que es la que está frente a la Plaza Colón que están todas puestas a servicios covid, por lo tanto eh, es, es importante la oferta que tenemos. Es más, no le voy a decir cómo porque no puedo decir esto de una mesa de de, de una mesa de asesores, pero hay una provincia vecina que pidió por favor si puede derivar por tierra y por aire eh, caso, porque está colapsada totalmente.
1: Hugo, eh, agradeciéndote el tiempo, ¿cómo van a cómo van a ser o cómo se pueden presentar la, las próximas semanas, los próximos 14 días para la para Argentina o, o, o inclusive para nuestra provincia, para Córdoba?
5: Todo va a depender de lo, de lo del comienzo, o sea, vacunación y disciplina. Uh -huh. Si sí, las, las vacunas por lo menos están teniendo cierta continuidad en la llegada de partidos. Ahora llegan 4 millones, eran mucho más, eran cinco nos sacaron los mexicanos otro, otro porcentaje, que son de la inglesa. El presidente Putin dijo de que ya está totalmente normalizado la, el tema de, de la producción, o sea que eso está viviendo toda la semana una partida. En junio empezamos a trabajar en el Instituto de Buenos Aires, Richmond, con la producción de la Sputnik, el Instituto de... Pilar Maxián, que está trabajando millones y millones, pero hay que mandarlos a México y ahí de nuevo nos clavamos. Entonces, todo eso está andando. Nos hace falta la disciplina. Y la gente nos ayuda. Ayer, 465 personas en una fiesta clandestina en Iñazú. Entonces, es imposible trabajar con eso. Todos chicos jóvenes... Dependiente de los padres Sin un centavo en el bolsillo Para pagar la entrada El padre le tuvo que pagar Entonces el padre financia la búsqueda del virus Ajá. Pero si desactivaron dos grandes Debe haber habido 500 en la provincia Entonces por ahí hay que buscar y, y cuando ustedes caminen por la calle Atención con lo que les voy a decir Y cuando miran a su costado A la izquierda o a la derecha Y encuentren señoritas Porque si nunca hay un adulto o señoritas y, y jóvenes sin barbijo, mírenlo y piensen que esos les están quitando cuatro o cinco meses de su libertad. Los tienen confinados por esa actitud indolente. Los tienen confinados. Ahí es
1: donde está el problema.
4: Seguí escuchando lo mejor de
0: llamarlo como quiera.
1: Tenemos en línea a Marcelo Augustos, intendente de Sal Si Puedes y presidente del Compro. Eh, Marcelo, buena mañana, Martín Alaniz Abigail Sánchez, mi nombre es Leo y Gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la gente del de sudeste cordobés de Villa María? Un, un gusto hablar con ustedes
1: Muy bien, el gusto es nuestro eh, Marcelo, en la previa de, de lo que va a ser esta esta reunión a, a criterio de personal o, o con quienes por ahí eh, hayas hablado de, de, de tus pares eh, ¿qué es lo que se espera? De, de, de lo que pueda llegar en, en conclusiones que se puedan determinar para luego ser comunicadas por parte del gobierno provincial?
0: Bueno, eh, nosotros eh, creemos que lo, lo que la prensa está diciendo, lo que los grandes medios están diciendo, creo que es lo que va a suceder. Creo que viene un momento de unos 15, unos 15 próximos días, perdón, de eh, restricciones un poco más estrictas, me parece, eh, todo indica que se van a bajar los horarios de circulación y que se van a restringir algunas actividades que hasta ahora estaban un poquito más flexibilizadas. Uh -huh. Creemos que por ahí va el tema y, y también creo que eh, se va a defender, por decirlo así, la presencialidad de las clases en la medida que, que esto sea, que los indicadores eh, eh, digan lo que están diciendo, ¿no? que, que, el, que los focos no son las escuelas. Eh, así que, bueno, creo que por ese lado va a ir la la cuestión con, con, con los intendentes y jefes comunales de todos los sectores.
3: Intendente, hoy se reúne el presidente con el vicegobernador Manuel Calvo y otros eh, gobernadores en horas de la mañana, si no me equivoco, es a las 11 de la reunión, y luego llegará justamente el encuentro de la mesa provincia-municipios con el gobierno provincial. ¿Ya tienen eh, definido el, el horario eh, que va a ser este encuentro? Porque allí van a comenzar a, a delinearse todas estas esta medidas, ¿no?
0: Sí, no, no tenemos todavía ni fecha. Eh, estimo que será hoy por la tarde o mañana, pero todavía no nos han avisado. Y seguramente el vicegobernador traerá las noticias o los acuerdos a nivel nacional que se puedan plasmar, y esos serán replicados en mayor o menor medida en la provincia de Córdoba. Siempre hemos tenido un muy buen diálogo a través del Ministerio de Gobierno con la provincia, y bueno, ya... Eh, eh, en los últimos 30 o 40 días hemos firmado dos actas de compromiso, todos los intendentes de la, de la provincia y jefes comunales, bueno eh, comprometiéndonos, valga la redundancia, a, a seguir una línea. ¿no?
3: Claro, es decir, eh, vamos a continuar con el mismo esquema a nivel eh, provincial a la hora de resolver las medidas y las restricciones, teniendo en cuenta lo que ha planteado el gobernador Eschiaretti de Córdoba como un solo conglomerado, por ende todos los intendentes de todos los espacios acordando exactamente lo mismo. ¿Esto se va a sostener o tal vez pueden aparecer algunas diferencias entre los distintos espacios políticos que conforman allí la Mesa Provincia-Municipios?
0: Yo creo que la política es justamente este el arte del consenso, ¿no? Eh, yo espero que, o sea, si puede, su conjunto y los intendentes de Comupro que, que, que conformamos nuestro foro eh, y jefes comunales, que esperamos que, que haya un consenso y que todos uh -huh. podamos... Eh, eh, plasmar las mismas medidas que el gobierno provincial y también creo que es lo que sido el gobernador ahora bien, hay algunos intendentes que eh, por algunas circunstancias especiales o epidemiológicas sobre todo uh -huh. en sus localidades o eh, en algunos departamentos que están más complicados que otros como por ejemplo el departamento Colón eh, cual nosotros integramos a lo mejor eh, quizás podamos tomar medidas aún más restrictivas, ¿no es cierto?, que las que plante el gobernador, pero creo que eh, todos los intendentes tenemos eh, el ánimo de seguir con una misma línea, me parece.
3: Intendente, dos o tres cuestiones que seguramente del otro lado la gente quiere saber. ¿Qué va a pasar con los bares? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? ¿Con las escuelas? ¿Con las actividades deportivas, recreativas? ¿Cuáles son eh, las medidas que se pueden tomar en torno a estas actividades?
0: Bueno, te vuelvo a repetir, nosotros los intendentes hasta hoy no tenemos mayores precisiones más que lo que muestra la prensa uh -huh. y algunas cosas que intuimos pueden pasar. Estimo, creo, que se restringirán los horarios de circulación, eh, se restringirán algunas actividades que estaban un poquito más flexibilizadas y que, eh, bueno, eh, en ese contexto estarán los bares y los gastronómicos también. Eh, nosotros hemos pedido hace una semana a nuestros eh, ciudadanos que hagamos una pausa, una pausa, hemos... En, hemos Nos salió ese término, sí. por decirlo uh -huh. así, en, en nuestras actividades culturales, sociales, deportivas, y que tratemos de quedarnos en casa, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que está pasando hoy. La gente está cansada, está angustiada eh, por una situación socioeconómica también muy compleja, uh -huh. y eso hace de difícil cumplimiento las restricciones. Ese es el temor que también tenemos los intendentes.
1: Marcelo, cuando eh, te tocaste una palabra clave bastante importante, el tema de la pausa, Comercialmente, desde eh, tu, tu localidad o inclusive con, con tus pares en distintos puntos de la provincia, ¿le es complicado a veces tomar estas determinaciones en cuestiones comerciales, en cuestiones de ingresos económicos, eh, cuando hay que hacer una restricción de, de horario para, para los comercios? Son determinaciones un poco difíciles de tomar, pero entendiendo que a veces la, es la salud es lo que prima, ¿no?
0: Eh, por supuesto que sí es así como lo decís y por supuesto que nos que no, que no, que nos cuesta mucho tomar decisiones es eh, según con el sector que uno conversa nosotros los intendentes estamos conversamos con los centros de jubilados conversamos mm. con los, con los dueños de gimnasios y, y complejos deportivos con, con, conversamos con los que tienen varios restaurantes mm. y no es lo mismo el interés la preocupación y que tiene algunos sectores con respecto a otros no es cierto y es muy mm. difícil para nosotros los intendentes poder de, eh, con tener un equilibrio ¿no es cierto mm -hmm. entre lo sanitario, lo económico y lo social. Nosotros somos los que estamos en la primera línea y si bien tenemos el apoyo del, del gobierno de la provincia de Córdoba, los reclamos primero vienen a, a nuestros escritorios, a nuestras puertas, a nuestras municipalidades, y se nos hace sumamente complejo tomar eh, decisiones. Eh, nosotros, que o sea, si puede que una ciudad de unos 20.000 habitantes, una ciudad en continuo crecimiento, eh, digamos que el comercio, la industria, la poca industria que hay, están eh, recién consolidándose, les es mucho más difícil aún eh, tener que cerrar las puertas, tener que restringir los horarios. Quizá hay ciudades más grandes donde el comercio está más consolidado y que tienen otras, eh, nosotros no somos agrícolas, ganaderos, por ejemplo, entonces a lo mejor una cosa se compensa con la otra, pero en, en nuestro sector el sector comercial es clave, el sector turístico es clave.
1: Eh, para, para agradecerte el tiempo, hace minutos atrás dialogamos con Hugo Pits, infectólogo. Que nos daba su opinión y variamente podemos escuchar la, la, la tuya desde el costado de, de, de ser un, un mandatario. Esto puede extenderse 14 días, sería lo ideal. ¿Ustedes hablan de algún tiempo estimativo, las restricciones que digo que van a llegar ahora en las próximas horas?
0: Sí, eh, estamos seguros que, o sea, seguro. Eh, creemos, o por lo menos en, en nuestro COE municipal, que es un eh, digamos es un, en un grupo de personas eh, multidisciplinarios, los sanitaristas, por supuesto, opinan que sí, que tiene que ser mínimo 14 días. No me preguntes bien cómo es la cuestión sanitaria, porque por ahí no entiendo con, con lujo de detalle, mm -hmm. pero para que se pueda ver una baja o un amesetamiento de los casos, debería ser de por lo menos 14 o 15 días de la, de la, de las próximas medidas.
4: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras.
1: Tenemos en línea a José Tata Sananes, intendente de Santa Lucía Corrientes. Antes que nada, buena mañana desde aquí de Córdoba. Señor intendente, muchas gracias, bienvenido, gracias por, por recibirnos, Martín Elanís, Abigail Sánchez, se va sumando Diego Justi, mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo andamos?
4: Hola, buenos días. Bueno, un gusto hablar con ustedes desde aquí de
1: Santa Lucía. Muchas gracias. Es eh, Santa Lucía que si no me equivoco. Eh, es una ciudad eh, rica en la producción de berenjena, ¿esto es así?
4: Santa Lucía es una de las producciones eh, bajo invernáculos, bajo invernadero, te ubicas, uh -huh. más grande del país y más grande de Sudamérica. Toda la producción está cubierta por tejitos de plástico y se lo hace así porque se produce en tiempos invernales, entonces casi toda la producción que vas a ver... Desde exclusivamente desde julio, desde junio hasta octubre sale de esta ciudad para que tengas una idea eh, esta es una ciudad de 18 o 19 mil habitantes eh, eh, aquí hay mucho trabajo y el año pasado aproximadamente entraron 27.500 camiones de todo el país, de Paraguay incluso a, a buscar desde solamente de mi pueblo porque toda la zona tiene esa característica de, de producción a buscar los productos tomate morrones orti, este berenjena zucchini lo que se te ocurra este bajo eh, y menáculo. y bueno eso fue lo que lo que llamó la atención porque yo publiqué almorzando con mi hijo y mis mujeres este en un tiempo tan difícil que estamos viviendo no
1: uh -huh. Ahora, eh, fue, fue, fue bastante curioso, pero no deja de ser una, una medida eh, alternativa, ¿no?, para, para los incrementos que ha sufrido eh, la carne en estos últimos tiempos.
4: Yo siempre digo, hermano, que el hombre, el ser humano, debe acomodarse a los tiempos. Estamos viviendo una situación, yo soy del Partido Justicialista, hace ocho años que, casi ocho años que gobierno, no voy a poder ser más candidato porque... Aquí rigen dos periodos y nada más. Este, ustedes no me conocen, pueden decir que a base un viejo loco, yo soy un tipo que me capacité, eh, hago oculto de la honestidad, de la ética y de un montón de cosas. Y siempre digo, me crié de una clase media donde me fui a estudiar a Rosario, soy arquitecto, eh, y viví con lo que tengo. Si tengo, tengo, y si no tengo, uh -huh. me lo busco. Uh -huh. Y es una manera de decirle a la gente que la está pasando mal, soy del partido justicialista, pero debo reconocer que el gran problema nuestro es el precio de la comida, que nuestro presidente se encontró cuando asumió con una pandemia que fue no tener crédito externo, que el gobierno anterior endeudó 44 mil millones de dólares y un montón de cosas más, y vino la pandemia sanitaria. O sea, estoy mezclando un poco, pero objetivamente, no, no quiero crear dietas, digamos. Eh, una pandemia gubernamental y una pandemia sanitaria indudablemente cuando se empezaron a cerrar las actividades en todo el país el año pasado este hubo que sostener con el IFE con el con el otro que no me estoy acuerdo, con los ATP y cuando vamos a emitir dinero a la corta o a la larga se genera la inflación y entonces algunos medios yo soy respetuoso de todos los medios uh -huh. pero debo decir desde, desde mi humilde punto de vista, algunos medios decían: ¿y por qué no siguen pagando los IFE? ¿Y por qué no siguen pagando el ATP? Claro, eh, el país ya empezaba a, a agravarse económicamente. Obviamente que el país, el gobierno seguía emitiendo dinero. Llegó un momento que dijo: No, no puedo emitir más. Los grandes medios hegemónicos dijeron: ¿pero cómo que no pagan más? Cuando empezó a haber inflación, ah, vieron. Hay inflación porque me, me pagaban el IFE, porque siguen pagando el ATP, y todo. bueno toda esa cuestión hizo que el cordobés, yo tengo parientes en Córdoba el, el que se te ocurra de cualquier lugar del país, tenga problemas con el precio de la comida y si tiene y, si, y, 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 y se creció la pobreza y los sectores vulnerables son los que más eh, están perjudicados, es por eso uh -huh. que yo eh, como intendente casi siempre eh, publico en mi, en mi red social una comida que hago sí. eh, no, 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 no tengo vergüenza que un domingo como un asado mi hijo de seis años quiere comer un hermoso guiso mm. y descuento cuánto cuánto gasto yo por comer un buen guiso caldero y en Santa Lucía me puedo comer una milanga de de, 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 de berenjena como una de sushini una milanga de sushini, una milanesa de soja, una milanesa de pollo... Ayer me decía una chica, disculpen que sea rápido, pero quiero aprovechar el tiempo... Ayer me decía una chica, pero la, la berenjena no tiene proteínas, claro que no tiene... Y yo no estoy diciendo que te críes con milanesa de, de berenjena... Son cosas que uno, para paliar esta situación, se la tiene que rebuscar... Y la verdad, con una milanesa, antes de ayer comimos mi mujer y mi hijo a la, a, a la mañana y a la noche este, con una sola berenjena, perdón uh -huh. y es una manera de decirle a la gente que en tiempos difíciles la vida se pone muy difícil pero no nos debe quitar la alegría o la expectativa que uh -huh. vamos a tratar de salir y mejorar nuestro nivel de vida y en el mientras tanto rebuscarnos y, y no, no, quedarnos que, quejándonos constantemente. Nadie, 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 casi nadie en Santa en, en Corrientes, una de las provincias más pobres, se puede darle el grupo a una familia numerosa de comer un asado los domingos, porque es mucha guita y los sueldos son magros. Solamente eso muchos lo tomaron como chiste, muchos se burlaron, simplemente es de un tipo que nació no en una cuna de oro, en una clase media acomodada, me uh -huh. fui a estudiar al Rosario, no necesité ni siquiera trabajar para, para recibirme y que cuando las cosas no van bien me la rebusco y hago este tipo de cosas pero de la forma más genuina y sin ningún careteo.
0: llámalo como quieras podcast